0: Der rbb 88.8 Podcast. Die Experten. Ich begrüße Sie zu den Experten. Ich bin Ingo Hoppe und ich habe Ihnen einen ganz tollen Coach heute eingeladen. Eine Frau, die ich schon, ich habe beim Rechnen, bin ich gescheitert, um die 30 Jahre kenne oder so. Karin Kuschig, schön, dass du da bist. <lacht> Guten Morgen. Du bist ein sehr erfahrener, sehr erfolgreicher Coach. Du hast einen mega Bestseller gelandet. Leichtigkeit ist heute unser Thema. Da sagen es bestimmt einige, ja, wenn die Sonne scheint, geht es einigermaßen, aber sonst können wir Leichtigkeit lernen.
1: Ja, ja und nochmal, ja, sonst hätte ich auch einen falschen Beruf gewählt. Tausendmal erlebt, tausendmal gefreut darüber.
0: Sehr schön. Ist schwer? Nö. <lacht> da geht's jetzt los. Reicht? Karin ähm, war auch mal Radiomoderatorin <lacht> in diesem Haus. Haben auch schon einige gemerkt, dass sie dich hier noch kannten und du bist ein extrem erfahrener Coach, habe ich schon gesagt, du warst jetzt sehr lange Business Coach. Jetzt ähm, geht's gerade den nächsten Schritt, also du kannst sowohl so im Geschäftskontext Menschen erklären, was funktioniert und was nicht, aber auch ganz persönlich, wenn wir das Gefühl haben, irgendwas in unserem Leben läuft so ein bisschen rumpelig. Der Weg dahin ja, du hast auch viele Dinge mit dir gemacht. Ne? Du hast Schauspielausbildung gemacht, erinnere mhm. ich mich. In New York, also ganz, ganz ja. viele Schritte. Das heißt, du weißt, wovon du redest.
1: Ja, Storytelling war immer das Thema. Ne? Egal, ob jetzt vor der Kamera oder hinter der Kamera oder vor dem Mikro. Oder. Am liebsten war ich in der zweiten Reihe und habe andere groß gemacht. She makes people shine, hat mal jemand zu mir gesagt. Und ich glaube, das stimmt.
0: Das ist ein bisschen erstaunlich an dir. Ne? Ich werde auch öfter gefragt, jetzt hat die auch noch dieses tolle Buch und warum will die denn nicht
1: selber große Fernsehsendung? Das ist nicht dein Ding. <lacht> nee, ist überhaupt nicht mein Ding. Nur weil man sprechen kann, heißt es ja nicht, dass man gerne auf der Bühne steht. Und nur weil man gut ist auf der Bühne, heißt, man ja, heißt es ja nicht, dass man es gerne macht. Also nicht jeder, der sprechen kann, ist ja eine Rampensau. Und nicht jede Rampensau ist eine gute Moderatorin.
0: Da draußen sind jetzt ganz viele Menschen, wir haben alle individuelle Probleme. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich finde das Leben aber gar nicht leicht, jetzt wenn die Sonne scheint, vielleicht mal, aber die Zeit ist hart, wir hatten Corona, ist jetzt vorbei, jetzt haben wir einen Krieg. Geht das überhaupt mit der Leichtigkeit? Was sagst du?
1: Ich denke schon, weil Leichtigkeit ja von innen kommt und nicht von außen. Also wenn wir zulassen, dass die Ereignisse, die situation die Umstände mein Gemüt bestimmen, dann habe ich ja die Macht abgegeben über mein eigenes Gemüt, über meine Stimmung, meine Stimmung meine Gedanken, meine Gefühle und übergebe die den Nachrichten der Ukraine, Herrn Putin oder wem auch immer oder dass es regnet. Und das kann man natürlich machen. Das ist natürlich keine Selbstermächtigung. Ich stehe ja für Selbstführung. Und wer sich selbst führt, der bestimmt selbst, ob er sich aufregt oder nicht und was ihn ärgert oder nicht. Also mit anderen Worten, wer mich ärgert, bestimmt immer noch ich.
0: Ja, das ist ein schöner Satz, den viele jetzt auch schon ein paar Mal gehört haben und äh, feiern. Das heißt, wenn du morgens aufstehst, dann häust du erstmal dich hinein,
1: welche Stimmung hast du oder wie? Nee, ich bestimme sie selbst. Also mhm. Leichtigkeit, um das vielleicht mal so zu formulieren, ist ja eine Frage der Entscheidung. Übrigens auch genau äh, so wie Wut oder Aufregung. Wir merken es noch nicht, weil das so reaktiv ist. Ereignis Wut, Ereignis dang, Bang, Bang, Bang. Ja? Wenn wir es aber schaffen, diese mini, mini, mini kleine Lücke entstehen zu lassen, dann kommen wir dazwischen. Und dann können wir selbst entscheiden, wie wir uns fühlen wollen.
0: Leichtigkeit ist natürlich einfacher, wenn die Sonne scheint. Aber Karin hat ja schon gesagt, wenn es regnet oder wir uns von Zipperlein geplagt fühlen, geht es auch mit der Leichtigkeit. Erste Frage aus dem Chat ist von Bille. Bille schreibt, sehr gern würde ich alle Dinge leichter nehmen, ich fühle mich aber schnell dafür verantwortlich, dass es anderen gut geht. Ist es nicht egoistisch, wenn wir so stark an unser eigenes Wohlergehen denken? Vielen Dank für die Frage, denn die ist ja ein Klassiker.
1: Nein, es ist auf gar keinen Fall blöd, wenn wir an unser eigenes Wohlergehen denken. Es ist sogar unsere Pflicht. Es ist deine Pflicht. Du hast einen Vertrag mit dir, Bille, in diesem Leben. Es ist kurz genug der Weg zwischen Wiege und Sarg. Wir wissen nie, wann er zu Ende ist. Wir kennen alle unser Haltbarkeitsdatum ja gar nicht. Und ich finde, du darfst... Wirklich achtsam sein, auf dich aufpassen, gucken, dass es dir gut geht, weil wenn es dir gut geht, dann geht es ja auch allen anderen gut, weil dann hast du ja eine entsprechende Ausstrahlung. Und es gibt ja einen riesen Unterschied zwischen Egoismus, das ist das Wort, was sie ja benutzt hat, also egoistisch, und Selfcare, also auf mich gut aufpassen. Ich würde sagen, Bille, mehr ich, weniger Ego, das ist klasse.
0: Wir kennen ja alle diese, diese Flugzeugsituation, ne? Erst Maske, selber atmen, dann den Mitreisenden helfen. Das ist im Grunde ein ganz schönes Bild, oder?
1: In the unlikely event of a losing cabin pressure, genau. <lacht> <lacht> Soll man sie erstmal selbst aufsetzen, klar. Weil sonst geht es ja nicht. Ich darf mich immer selbst ermächtigen. Vielleicht ist das Wort besser für Bille. Weil dieses Egoistische, na klar klingt das doof. Das klingt nach Ellbogen und Leute irgendwie austricksen und äh, sich selbst in Vordergrund spielen, aber das meine ich ja gar nicht, sondern sich selbst ernst nehmen, das ist was anderes. Mehr Ich, weniger Ego, das ist toll. Karin
0: Koschik ist unser Coach heute. Unser Thema ist Leichtigkeit, aber wir können es auch ein bisschen größer fassen. Eben alles, was wir schwierig finden in diesem Leben, wie kommen wir damit klar, wie bleiben wir bei uns? Wie sind Sie erfolgreich in den Situationen, die Sie als schwierig empfinden? Und Jörg hat sich gemeldet und sagt was zur Leichtigkeit. Jörg sagt, Leichtigkeit gelingt nur, wenn man entspannt ist und ein klares Ziel vor Augen hat. Dann fällt es leichter, auf Kurs zu bleiben. Was sagst du, Karin?
1: Ich sage, dass Jörg ein zielorientierter Mensch ist. Das können nur zielorientierte Menschen sagen, dass man mit Zielen weiterkommt. Aber wenn man zögerlich ist vom Charakter her oder phlegmatisch oder eben ein Skeptiker, dann bringt ein Ziel halt überhaupt nichts, weil da kommt man gar nicht erst hin. Was hat er noch gesagt? Wenn man entspannt ist. Wenn man ne? entspannt ist. Naja gut, das ist eine Tautologie. Wenn ich entspannt bin, ist Leichtigkeit ja sowieso schon da. Also das, äh, das funktioniert für ihn und für andere zielorientierte Menschen. Aber für andere würde es vielleicht äh, einfacher sein zu sagen, Leichtigkeit ist eine Frage der Entscheidung. Ich darf das jetzt überhaupt erstmal entscheiden. Will ich das denn überhaupt? Mhm. Viele wollen es ja gar nicht. Die wollen sich ja suhlen und da drin bleiben und tief tauchen.
0: Wollen das, Leute? Ist das so ein Leben in Moll? Also wir kennen ja alle so Menschen. Die ne? dann immer kommen und sagen, das war wieder schlimm und, oh, und die Nachbarin. Und wenn Total. wir uns dann Mühe geben, da Energie reinzugeben, dann manchmal haben wir das Gefühl, es ist wie so ein Loch.
1: Es gibt Menschen, die sich davon ernähren. Das ist ein Meckerer oder Aufreger. Und es gibt auch Menschen, die ähm, gar nicht wissen, wie das geht. Die wissen einfach nicht, wie es geht. Wir leben ja hier in der Vollkasko-Mentalität. Ne? Da wird ja alles abgesichert. Und wenn da mal eins anders ist, oh, stell dir mal vor, die Bahn kam eine Stunde zu spät. Ja. Ja, sweetheart, dann entspann dich mal. Dann meditierst du vielleicht in der Stunde und lernst, wie das geht.
0: Karin, du hast eben gesagt, du ist ja nur eine Frage der Entscheidung. ich glaube, da regt sich bei einigen Widerstand so mit, wenn das so einfach wäre.
1: Genau, deswegen habe ich es gesagt, damit wir mal diese, als eine provokative Indikation, damit wir mal in Widerstand kommen. Denn da, wo Widerstand ist, ist ja immer Wahrheit. Wir wollen das nicht glauben. Es muss schwer sein. Es fühlt sich doch so schwer an.
0: Karin Kuschig ist heute unsere Expertin und es geht um ein entspannteres, um ein leichteres Leben und Karin hat gesagt, das ist eine Frage der Entscheidung und da gibt es eine Menge, Menge Widerspruch von einigen von Ihnen, die erklären, ja das ist doch keine Entscheidung, also wenn ich jetzt, ich verliere jetzt den Job oder jemand in der, ist krank in meinem Umfeld, alle sind traurig, die ganzen Dramen stürmen auf mich ein, was soll ich da entscheiden?
1: Ja, das verstehe ich natürlich total. Das geht mir ja genauso. Ich gebe mich dem noch nicht hin, sondern ich überlege, okay, was kann ich denn jetzt daraus lernen? Da geht es wieder um den Spiegelblick. Ne? Wie kann ich das denn jetzt für mich nutzen, um etwas zu lernen, vielleicht ja Toleranz, vielleicht ja Loslassen, vielleicht ja Akzeptanz. Es gibt so vieles, was wir alle lernen könnten. Ähm, Im Buch habe ich diese Geschichte, eine Frau verliert ein Bein. Ja, Und du kannst ja jetzt einiges machen mit nur einem Bein, wenn du Ende 20 bist. Du kannst denken, mein Leben ist vorbei, ich sammle die Tabletten und äh, begehe Selbstmordversuch mindestens mal. Du könntest sagen, wow, ich habe mich daran erinnert, wie toll das Freiheitsgefühl zum ersten Mal wieder in der Reha war und trainierst für die Paralympics. Du kannst natürlich auch Paul McCartney heiraten, so wie Heather Mills und dann 60 Millionen Abfindungen bei der Scheidung kassieren. Also man kann so einiges machen und ich sage das provokant, mit nur einem Bein, weil Heather Mills hat sich ja auch nicht direkt nach ihrem Unfall gesagt, Oh, dann heirate ich halt mal Paul McCartney.
0: Also die Entscheidung bringt uns dazu, dass wir handeln und das Handeln, damit ernten wir die Früchte unserer Entscheidung.
1: Ja, genau. Wir dürfen entscheiden, wie wir damit umgehen wollen, das können immer nur wir. Wir glauben das nicht, weil es sich nicht so anfühlt, und weil wir denken, wer, wer fühlt, hat doch recht. Ja, aber dann fühl doch was Neues. Dann kannst du was Neues denken. Dann kannst du was Neues erleben.
0: Stellvertretend für ganz viele jetzt, ja, bei Heather hat es geklappt, aber bei meiner Nachbarin nicht, bei mir auch nicht. Können wir es alle?
1: Ja, natürlich können wir es alle, wenn wir uns so sehr für uns selbst interessieren, dass wir sagen, ich will das jetzt verdammt noch mal lernen.
0: Ute hat angerufen. Ute aus, aus Reinickendorf. Hallo, Ute.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Bei Ihnen kommt gleich so richtig was Hartes zusammen. Burnout und Mobbing. Erzählen Sie mal ein bisschen, wie ist Ihre Situation?
2: Ja, genau. Also vor zwei Jahren äh, Mobbing am Arbeitsplatz. Dann kompletter Zusammenbruch. Ähm, leider Gottes ist es ja dann noch in der Corona-Pandemie passiert. Also sprich Therapiesuche, extrem schwierig. Rea extrem schwierig, also beide hat fast ähm, über ein halbes Jahr gedauert, ehe ich da denn doch äh, professionelle Hilfe bekommen habe. Wie gesagt, momentan geht es mir einigermaßen gut, ähm, bin relativ stabil Die frage ist mhm. einfach mal, ähm, wie kriege ich mehr Leichtigkeit in Bezug auf meine Erkrankung hin? Ja. Also ab und zu äh, falle ich immer noch in so ein Burnout-Loch, dann geht es mir halt nicht so gut, äh, wie gesagt, bin ab und zu auch geklagt von mhm. diesen blöden Panikattacken und da wäre halt einfach mal meine Frage, wie ich halt ja, so ein bisschen mehr Leichtigkeit ja. kriege.
0: Frage angekommen, Ute, unsere Leitung ist ein bisschen schlecht, aber wir haben sie verstanden, Karin ist dran. Ja. Ute, was hat die
1: Therapie denn gebracht?
2: Die Therapie hat gebracht, dass ich, äh, sage ich mal, meine Erkrankungen akzeptiert habe.
1: Mhm.
2: Ähm, eine Akzeptanz mir gegenüber, dass ich halt auch nicht mehr so leistungsfähig bin.
1: Bis jetzt zumindest, ne?
2: Bis jetzt, mhm. genau, wie ich es von mir gewohnt habe. Aber wie gesagt, ab und zu äh, falle ich halt immer noch in dieses Loch.
1: Ich nehme ja stark an, dass Sie nicht mehr in diesen alten Beruf, an diese Stelle zurück wollen, ne?
2: Nein, also für mich halt im Moment doch ein bisschen... Mh, ja, nicht so schön, weil ich bin halt bis auf Weiteres nicht arbeitsfähig.
1: Ja. Gute, was eine also. richtig gute Information ist bei diesen beiden Themen, es geht um dasselbe Thema, es ist eigentlich nur eins. Es ist wie so ein Baum, der eine Wurzel hat und die Wurzel heißt, oder das Mittel dagegen schon, das Heilmittel heißt Abgrenzung. Ja. Was Ihnen da gefehlt hat, kein Burnout zu bekommen, also gesund zu bleiben, war Abgrenzung und beim Mobbing ist es immer ein fehlendes Abgrenzungsthema. Dass hm. ich nicht sagen kann, hier höre ich auf, da fängst du an und jetzt geh mir mal hier aus der Aura. Was machst okay. du denn hier in mir drin? Okay. Du wirkst so aggressiv. Sag mal, bist du aggressiv? Ich habe gehört, Du hast schlecht über mich gesprochen. Stimmt das? Also dieses, dieses Fragen stellen, äh, was das Mittel, Top, Mittel Nummer eins bei Abgrenzung ist, dass man gar nicht hingeht man sich aufregt, was man ja gar nicht kann. Deswegen wird man ja gemobbt in der Regel. Die suchen sich ja niemanden aus, der jetzt ganz besonders klar und stark immer schon gewirkt hat. Also Abgrenzung ist das Thema und die, das Tool für Abgrenzung ist Fragen stellen. Okay. Gibst du uns mal ein Beispiel? Jetzt tut sich. ich bin so gewohnt. Ist das nee, in Ordnung? alles gut. Ja.
2: Ich müsste mich dass ich früher äh, aus dem Bad Also das ist schon okay. Äh, ja. Ganz kurzes also, Beispiel. Ein Beispiel. Also ich kann ähm, sozusagen, wenn ich etwas härter angegangen werde, von mir kommt halt keine Reaktion.
1: Genau, und danach sind in Zukunft ein Doppeldecker und sagst, es fühlt sich jetzt sehr hart für mich an. Wolltest du hart mir gegenüber sein? Du nimmst also ein einziges Wort, das eine Wirkung beschreibt, hart ja. in dem Fall und sagst, es fühlt sich so an, war es so gemeint. Du wirkst ja. aggressiv, bist du aggressiv. Du wirkst so ja. respektlos, bist du respektlos. Ja. Das ist ein super Tool, kannst du ganz leicht sagen, bin ich wirklich sicher, bin sicher, dass es dir hilft. Dankeschön.
0: Gerne. Dankeschön. Ute, danke für den mutigen Anruf und äh, ich freue mich drauf, dass Sie das erproben und dann können Sie ja gerne mal zurückspielen, wie gut es gewirkt hat. Wir freuen ja,
1: uns. unbedingt Ute, ja.
0: Ich bin Ingo Hoppe und Karin Kuschig ist heute unsere Expertin. Wir reden über ein leichteres, entspannteres Leben. Das ist eine Frage der Entscheidung, hat Karin schon gesagt. Und Lisa hat uns dazu geschrieben im Chat, sie ist nämlich eine psychologische Psychotherapeutin und sie möchte darauf hinweisen, sie schreibt, die Tipps ihrer Expertin finde ich gut. Jedoch ist es kein Mittel, um psychische Erkrankungen zu heilen. Und das Bild darf nicht vermittelt werden. Und da bist du dir auch absolut einig mit ihr.
1: Ja, natürlich. Ich habe ja einen ganz anderen Beruf. Bei mir geht es nur um gesunde Menschen, die das Leben leichter nehmen wollen.
0: Und wenn wir andere Probleme haben, dann suchen wir uns nochmal eine andere
1: Art von Hilfe. Wird so unbedingt jemanden wie Lisa.
0: Wir reden über einen selbstgeführtes, selbstbestimmtes, glückliches und entspanntes Leben. Über die Widerstände, Karin, haben wir schon geredet. Ja, aber ich bin doch abhängig von den Situationen, von anderen Menschen, vom Wetter. Ja, hast du gesagt, bist du auch. Aber was wir fühlen und von wem wir uns ärgern lassen, entscheiden immer noch wir selbst. Das ist ja ein schöner Satz von dir. Glaubenssätze haben wir eben angesprochen. Die sind ja nicht einfach so da. Woher kommen die?
1: Aus der Kindheit. Und meistens aus einem Trauma, also irgendetwas, was wir erlebt haben und als schlimm empfunden haben. Stell dir vor, es geht jemand, ein Kind, vierjähriges Kind, was den Knoten noch nicht binden kann am Schuh, ist äh, beim Kindergartenausflug und die Mama, die das weiß, ist gerade krank und deswegen macht der Papa den Schuh zu und eigentlich würde er immer Klettverschlussschuhe ankriegen, aber jetzt halt, ist es halt der Knoten und das Kind hat eine totale Panik, weil was mache ich, wenn der Knoten aufgeht, dann wird es ja auffliegen, dass ich keinen Knoten binden kann und schreit rum und jetzt stelle ich nicht so an, sie jetzt die Schuhe an. Okay, es geht los und es kommt, wie es kommen muss. Er rennt, stolpert, der Senkel geht auf. Und irgendeiner mit einer Marmeladenglasbrille wahrscheinlich in, dem, in der Kita-Gruppe sagt, Ingo kann den Schuh nicht binden, Ingo. Mhm. Das ist für so ein kleines Kind ein Riesentrauma. Oh Gott, jetzt fliegt's auf, ich kann es nicht. So jetzt erfindet unser System sofort als Überlebensstrategie einen Glaubenssatz. Nämlich, du zum Beispiel, du musst immer perfekt sein, sei perfekt vorbereitet, mach alles perfekt, dann fliegst du nicht auf. Ja. Und dann kommt es, dass mir ein 55-jähriger CEO gegenüber sitzt, der vielleicht 20.000 Leute, eine Firma mit 20.000 Leuten führt und sagt, Frau Kuschik, ich habe solche Angst, wenn ich jetzt die Rede halte. Und ich sage, so, Sie können doch total gut reden. Ja, aber ich habe einfach so Angst, ich bin nicht perfekt vorbereitet oder so. Ja, weil der Vierjährige halt den Schuh nicht binden konnte.
0: Sehr schöne Geschichte. Ich, ich, ich muss es jetzt erzählen, sonst platze ich, obwohl es eigentlich... Jetzt? Weil ich, ich hatte Schwierigkeiten. Du kannst schon nicht binden. Ja, und heute, ich, heute geht nämlich dieser Schnürsenkel hier immer auf. Und ich im Kindergarten fand es dann gar nicht schlimm. Es gab eine sehr hübsche Kindergärtnerin. Also ich mochte schon Frühfrauen. Dann bin ich immer dahin gegangen und habe gesagt, können Sie mir mal helfen? Und fand das dann total schön. Und irgendwann sollte diese Kindergärtnerin kündigen. Und ich bin nach Hause gekommen und habe gesagt, Mama, diese Wunderschöne, die ist nicht mehr da. Und hat sie gesagt, Junge... Vielleicht kommt eine andere. Dann habe ich mich getröstet und habe überlegt, vielleicht ist die neue so hübsch wie Schneewittchen. Und in dieser Stimmung bin ich in den Kindergarten gegangen und dann kam ein Mann. <lacht> und seitdem habe ich dann meinen Schnürsenkel immer alleine geboren.
1: Das sagt jetzt sehr viel über dich aus.
0: Es gibt eine Frage im Chat. Glaubenssätze hast du uns schon ein bisschen und sehr einleuchtend erklärt. Kinder, wir können da an unseren Kindern ganz schön was versauen.
1: Auf jeden Fall. Das Leben dauert sechs Jahre. Alles andere ist Wiederholung.
0: Aber wir können auch da wieder raus, wenn wir versaut wurden.
1: Definitiv und Gott sei Dank.
0: Karin hat einen Mega-Mega-Bestseller gelandet. Er heißt 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Und den einen hast du schon zitiert, Karin. Nämlich, wer mich ärgert, entscheide immer noch ich. Und... Die Glaubenssätze, die wir besprochen haben, da geht es ja auch darum, dass wir uns nochmal neu und anders definieren, neu aufstellen. Und damit sind wir im Chat bei Frank. Frank schreibt, ich glaube, innere Leichtigkeit ist etwas, das wir mit der Erziehung in der Schule verlieren. Kindern werden bewusst oder unbewusst, werden immer bewertet. Und er schreibt, auch wenn ich Mitte 40 bin, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Das war sein Glaubenssatz. Wenn er was anderes macht, also seine Leisten verlassen hat, gelingt es ihm nicht, Stolz zu empfinden. Ich weiß keinen Rat. Und Ihre Expertin, die weiß bestimmt Rat.
1: Ja, also Glaubenssätze, habe ich ja vorhin erklärt, wie die entstehen. Gott sei Dank müssen wir sie nicht für immer haben. Wir können neue Glaubenssätze bewusst entscheiden und kreieren. Das nennt man dann vielleicht Affirmation. In seinem Fall würde ich sagen, na, wenn du sagst, Schuster, bleib bei deinen Leisten, da würde ich mal sowas sagen wie, ich ähm, erlaube mir, groß zu denken oder ich erlaube mir, meinen Raum einzunehmen oder ich nehme ganz selbstverständlich ähm, Challenges, heißt das heißt äh, Herausforderungen an. sowas. Also ihr hört es vielleicht schon, da ist ein Gefühl dabei. Selbstverständlich, erlauben, das ist ein Gefühl. Äh, Affirmationen nennt man das, immer in der Gegenwart, immer mit einem Gefühl. Man kann auch sagen, ich bin dankbar. Dass es mir so leicht fällt, neue Dinge selbstverständlich zu kreieren. Dann schreibst du es auf dem Post-it und klebst mal einen Badezimmerspiegel. Da halten wir uns ja morgens relativ oft auf oder als Screen-Hintergrund oder irgendetwas, das wäre schon mal eine Geschichte. Dann kann man auch Reframings machen, das machen Coaches, ich coache im Moment nicht, aber es gibt ja viele andere Coaches oder natürlich Psychotherapeuten oder Hypnotherapeuten, die machen ein Reframing, die nehmen also den alten Glaubenssatz und ersetzen den, finden einen neuen Rahmen, einen besseren, der schöner ist und leichter aufs Leben passt.
0: Jetzt nehme ich nochmal die Gegenposition ein, von denen, wir haben sie so, so die, die Menschen mit dem Leben in Moll genannt, wenn die jetzt sagen, ja, aber das andere ist ja wahr. Du hast so schön erklärt, nur weil mein Gefühl immer ist, ja, es klappt sowieso nicht und die anderen können das sowieso alle besser, nur weil ich das Gefühl immer noch habe ja. und pflege, ist es trotzdem
1: nicht wahr. Nein, es ist ein Gefühl und Gefühle richten sich nach Gedanken und das heißt, wenn ich was Neues fühlen möchte, muss ich nicht was Neues fühlen, sondern was Neues denken. Weil das Gefühl sich immer danach richtet. Da, da kommt das Wort Nachrichten im Übrigen her. Wir gucken Nachrichten und dann richten wir uns danach und sagen, oh mein Gott, die Leute in Aleppo. Oder, ach du guter Gott, die Ukrainer. Oder hast du gehört, in dem Busunglück 28 Leute tot. Und dann richtet sich unser Gefühl nach diesem Gedanken. Klar.
0: Ja, das habe ich meinem Vater während der Corona-Zeit immer gesagt. Vater, du bist drauf. Die ganzen Inzidenzzahlen haben für dich mit dem Haus unter dem Deich haben überhaupt keine Bedeutung. Es ist eine andere Welt. Geh raus, atme.
1: Ja. Ja, soll doch auf die Nordsee gucken, wenn da ein Deich ist. Gibt es bestimmt mehr, oder?
0: Klar. Frank, das war Ihre Antwort auf rbb888. Also es ist dann für Sie jetzt möglich und an der Zeit, Ihre alten Schusterleisten zu verlassen. Viel Glück dabei. Karin, wir haben über Abgrenzung schon geredet, über Mobbing. Und wir müssen auch dein Buch nochmal erwähnen, weil es wirklich ein Riesenbestseller geworden ist. 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Da ist auch ein Abgrenzungssatz drin. Das ist ein... Heißt es Stuart, die, die im Flugzeug?
1: Flugbegleiter.
0: Flugbegleiter, da. Das ist an der Satz eines Flugbegleiters drin. Und <lacht> den finde ich auch für dieses Thema sehr passend.
1: Ja, es tut mir leid, wenn ich den Eindruck vermittelt habe, dass sie mit mir so sprechen können. Muss können sie nämlich nicht. Ja. Genau, weil wenn wir hochgekocht sind innerlich, ne, weil uns jemand äh, angegriffen hat, dann fallen uns ja nie gute Sätze ein. Das ist ja logisch, weil das Gehirn auf äh, Flight-Modus ist. Und in diesem Modus gibt es nicht Raum für Kreativität, sondern für Adrenalin und Cortisol. Da können wir also nicht kreativ sein. Deswegen fallen uns ja auch abends im Bett immer <lacht> ja. ein, die tollen Sätze. Und deswegen darf wir, dürfen wir alle mal ein bisschen vorbereitet sein und ein paar Sätze im Köcher haben, die wir dann mal ganz lässig rausnehmen können. Können. Darauf würden wir niemals kommen. Ich ehrlich gesagt auch. Und ich habe ihn einmal benutzt bei einer Druckerei, die mir mein Kartenset versaut hat. Und da kam der so gut ein. Es tut mir leid, wenn ich den Eindruck vermittelt habe, dass Sie mit mir so sprechen können.
0: Gefällt mir gut. Also noch für diejenigen unter Ihnen, die gesagt haben, Abgrenzung ist ein bisschen unser Thema. Du hast schon, nachdem hier eine Therapeutin sich gemeldet hat, klar gesagt, wenn wir psychische Erkrankungen erlitten haben, dann bist du nicht die Richtige. Du bist keiner von denen, die uns erzählen, so guck in die Sonne, atme tief ein, sieh die Dinge fröhlich und dann ist die Welt fröhlich.
1: Um Gottes Willen, ich hasse das. Deswegen bin ich auch nicht so gerne in Radiosendungen und deiner schon, weil, weil ich weiß, wie gut du moderierst. Aber die, die äh, Gefahr liegt ja ganz nah, dass ich klinge wie, wie so ein Glückskeks. Ja, wie so ein Abreißkalender, hm. dass man so in 1,30 mal, ja, ihr müsst euch nur das gut vorstellen und was du ausstrahlst, das sendest du auch und das siehst du dann noch an und so die ganze Affinität. Informationsgeschichten, äh, die ja stimmen, aber so Plump und oberflächlich ist das Leben halt auch nicht. Und es gibt Profis, Psychologen, Psychotherapeuten. Die können gewisse Dinge natürlich besser. Bei mir geht es um gesunde Menschen, die ein gesundes Selbstbewusstsein, eine entspannte Souveränität erleben wollen und das Leben einfach leichter nehmen wollen.
0: Dein Buch, 50 Leben, äh, Sätze, die das Leben leichter machen, gibt es jetzt auch als Karten. 50 Karten, die das Leben leichter machen. Für die, die gerne was anfassen, hast du mitgebracht. Ein schöner Satz ist, Sorgen sind sinnlos. Das ist so einleuchtend, aber vielleicht nicht immer ganz einfach umzusetzen. Sorgen sind sinnlos.
1: Sorgen sind total sinnlos. Es gibt ganz viele Erhebungen darüber, dass weit über 90 Prozent der Sorgen nie eingetreten sind. Also wir haben äh, Energie verplempert mit Sachen, die völlig unsinnig sind, im wahrsten Sinne. <lacht> kann ich persönlich als Karin Sorgen verstehen? Ja, natürlich kann ich die verstehen. Bringen sie was? Nein. Mhm. Also ich kann halt, äh, eine Sorge ist ja die Verwe Vorwegnahme eines Problems negativen Ereignisse, was womöglich nicht eintritt. Mit anderen Worten, wir kleben uns ein Pflaster auf, bevor wir uns geschnitten haben. Macht das Sinn? Nee. Würde bestimmt keiner von uns machen. Mental machen wir das aber ständig. Was, wenn es regnet? Was, wenn ich Corona kriege, obwohl ich doch Griechenland gebucht habe? Was, wenn ja, können wir vielleicht dran denken, wenn es soweit ist?
0: Mich erinnert das an eine, kennen Sie vielleicht, habe ich jedes Jahr bei mir in der Sendung, Große Deutsche Versicherung überprüft immer die Sorgen der Deutschen. Darüber berichten wir jedes Jahr. Und beim letzten Mal habe ich in der Redaktionssitzung gesagt, habt ihr euch mal angeguckt, was die Sorgen waren? Damals war Donald Trump führt uns in den Atomkrieg, ist nicht eingetreten. Alle anderen Sorgen, die die Hauptsorgen der Deutschen jeweils waren, ja. nichts ist eingetreten. Ich will jetzt uns nicht selber kritisieren, es ist ja auch schon noch interessant zu wissen, worüber die Leute sich Sorgen machen, aber mhm. indem dann alle darüber berichten und diese Sorgen dann wieder verfältigen, nichts davon ist eingetreten. Getreten. Irgendwie ist das der falsche Ansatz.
1: Die Frage ist, wie wollen wir denn unser Leben nutzen? Deswegen habe ich ja auch ähm, vorhin das mit den Nachrichten gesagt. Wonach wollen wir uns denn richten? Es ist ja schlimm genug, dass es so ist, aber muss ich es jetzt auch noch wissen, muss ich jetzt mit dem Zugunglück in, in Indien leiden? Also ich habe ja die Wahl, ist es schlimm? Ja, aber verbessert es jetzt die Welt, die Inder und mein persönliches Leben, wenn ich jetzt mitleide? Nein. Wir brauchen ja einen Kontrapunkt. Also Probleme heißen ja Probleme, nicht Kontrableme. Also wir sollten ja aus dem Problem auch was lernen.
0: Ist das eigentlich ein deutsches Phänomen? Also Sorgen, Dinge negativ zu sehen, German Angst? Ist ja <lacht> einige auch geprägt international?
1: Ich glaube schon. Deutschland ist zwischenmenschlich eher ein Entwicklungsland. Komplimente sind rar, danke, bitte, Entschuldigung. Liegt alles nicht so auf der Hand, eher die Skepsis.
0: Wie wir da jetzt rankommen... Dein Buch habe ich auch gelesen, irgendwie sagt jemand, ich glaube es war in New York, sagt, oh tolles Auto und in Berlin würdest du denken, der wird eher zerkratzt werden, der Wagen. Exakt,
1: Sozialneid,
0: auch ein deutsches Wort. Und jetzt, Karin, kannst du mal ganz Deutschland, Berlin, Hauptstadt und ganz Deutschland ein bisschen coachen. Wir sind ja äh, schon ziemlich wundervoll, wir können viele Dinge gut und wir können auch auf viele stolz sein. Wir sind natürlich auch das Land mit einer problematischen Vergangenheit, Schuld ist immer ein Thema in mhm. unserer DNA. Wir haben es vielleicht nicht so mit der Leichtigkeit wir haben es auch nicht so mit Komplimenten, dann hast du gesagt, Sozialneid, hast du mal versucht einem Amerikaner zu erklären, der wusste gar nicht, was das ist.
1: Das Wort gibt's gar nicht, ja. da fängt schon an. Ne?
0: Was machen wir jetzt mit Deutschland?
1: <lacht> ich glaube, wir dürfen, und das macht ja Gen Z, also die Generation, die jetzt gerade erwachsen ist, auch schon, aber die, indem sie halt reisen und sich orientieren an anderen Ländern wir dürfen mal ein bisschen ähm, großzügiger werden. Mit Dankbarkeit und Komplimenten würde ich da mal anfangen. Gab es eine Geschichte, als ich in New York studiert habe, stand so ein Riesen, was war denn das, Diablo, so ein, äh, nicht Maserati, aber ähm, nach Lamborghini. Da gehen so diese Schmetterlingstüren auf und kommt einer vorbei und sagt, hey man, I totally admire your car. What did you ride? Was hast denn du richtig gemacht? Mann, krass. Und dann dachte ich, das war Broadway 2000, ja was ist denn das für eine Straße mit 2000er Hausnummern? Dann dachte ich, Kudam 200, da würde wahrscheinlich echt der Schlüssel raus, wo nur erst mal ein Kratzer rein. Äh, der denkt ja, auch er wäre es. So, ja. Wir können nicht so gut uns freuen über andere Menschen. Wir sind neidisch. Wie, wieso? Der hat doch bestimmt Leute ausgebeutet und deswegen ist der jetzt so groß oder so. Sag doch einfach mal, wie schön, dass sie sich das leisten können. Freu dich doch mal über, dass jemand anderer schön aussieht. Ja. Nicht, die hat bestimmt was Machen. Lassen. Vielleicht ist sie ja auch einfach nur schön oder ja. so. Es fällt den Leuten so schwer. Danke, bitte, Entschuldigung, Komplimente. Bei uns geht es viel um Recht haben und Belehren. Ja? Mhm. Und um überzeugen wollen, um Sorgen und Skepsis. Es ist so schwer. Überzeugen
0: und, wollen schon, wenn ich da reingrätsche. Ja. Beim Auto hat jetzt die Hälfte schon gesagt, ja, ich würde eher sagen, warum fährst du nur kein Lastenrad, du Arsch?
1: Ja, genau. Das, das ist, ist ja jetzt, auch Überzeugung, ne? Recht das, haben. Das ist jetzt natürlich Berlin, das ist ja dieselbe Überzeugung, ob man jetzt ganz grün oder ganz rechts ist, ist ja völlig egal. Alle wollen ja immer überzeugen, sieht man ja in den Talkshows, lassen Sie mich, aus, lassen Sie mich ausreden. Alle wollen ihren Standpunkt durchbringen. Ich habe noch nie erlebt nach so einer Talkshow, dass jemand gesagt hat, danke für den Beitrag. Mhm. Das habe ich so noch nie gesehen, sondern alle gehen noch gestärkter in der eigenen Meinung nach Hause. Wozu dann überhaupt alles?
0: Und was wir auch noch nie erlebt haben, dass das sage ich dann auch gerne im Coaching, nie ist jemand von den Grünen gekommen und gesagt, jetzt hat mich überzeugt, ich gehe mal zur CSU. Oder umgekehrt. Das <lacht> Weiß passiert ich nicht einfach ich schätze, nicht. Ich schätze, ich schätze,
1: es ist nicht so. Ich bin ja Vegetarier und jetzt nicht neu -Veganerin seit mal halben Jahr, sondern seit 35 Jahren. Und früher, wenn ich moderiert habe auf der Bühne, dann hieß es halt immer, ja, sie haben aber auch Lederschuhe an. Wo ich denke, ja, was mache ich denn jetzt mit dem Kommentar? Nimm es doch einfach mal zur Kenntnis.
0: Sag bitte noch das mit den Gummistiefeln.
1: Dann habe ich gesagt, na, ich habe keine passenden Gummistiefel zu dem Abendkleid gefunden, tut mir leid.
0: Über Leichtigkeit im Leben reden wir heute und wir kommen nochmal zu Frank im Chat, denn wir haben ja schon drüber geredet, Karin sagt, denk die Dinge anders und dann fühlst du dich auch anders. Wir denken ja immer, unser Gefühl hat recht und dann folgen wir dem. Nein, sagt Karin. Erst denken, dann fühlen wir uns besser. Und Frank ist ein tolles Beispiel auch für so eine Paardynamik, finde ich. Frank schreibt nämlich, mein Mann ist ein Meister darin, die Dinge, die er nicht mag, zu ignorieren. Probleme blendet er aus. Und wenn die Probleme da sind, werden sie optimistisch angepackt. Und Frank schreibt, ich bewundere ihn dafür. Meine, also Franks Gedanken, kreisen schon lange vorher um Probleme, die auftauchen könnten, groß geschrieben. Und was wir dann machen, würden, großgeschrieben. Ja, und innere Leichtigkeit ist bisher nicht seine Stärke. Zumindest also gut, dass er nicht eingewählt hat, der es auch so sieht wie er. Das
1: wollte ich gerade sagen. Die beiden haben sich ja auf jeden Fall angezogen. Also ein halbleeres Glas hat ein volles Glas, wenn ich es jetzt mal so aufs Metapher bringen will, ja angezogen. Das ist ja schon mal gut. Also ganz so negativ oder leer oder problembehaftet kannst du gar nicht sein, Frank, würde ich jetzt mal behaupten. Na, wenn wir so die Welt betrachten erstmal, was könnte denn jetzt alles schief laufen? dann sind wir ja zwanghaft. Ne? Frank ist ja dann nicht in seiner Macht, sondern er gibt die Macht ja ab an die Zukunft, vor der er nicht weiß, wie sie ist oder so, und so weiter. Das sind Menschen, die denken, sie müssen also zwanghaft was machen. Aber müssen ist ja immer die Konsequenz von einem vorherigen Wollen, für den wir den Preis nicht zahlen wollen. Das muss man sich mal reinziehen. Also Frank wollte diesen Mann, ja. der Mann wollte Frank. Jetzt sind sie zusammen und jetzt kann ja das perfekte Match eintreten, nämlich jetzt lernen wir voneinander. Der eine, der, der nicht Frank ist, ich weiß nicht wie er heißt, kann Toleranz üben, Achtsamkeit, Bewusstheit, Mitgefühl, Empathie und Frank natürlich Umsetzungsstärke, Positivismus ohne, ohne oberflächlich zu sein und äh, all die tollen Sachen, wie ich entscheide selbst, was ich tun möchte.
0: Ganz kurz, lass uns noch über das Müssen reden, das gibt so ein schönes Beispiel von dir, da sagt eben jemand, ja ich muss ja zur Arbeit gehen, du bist der Meinung, will lieber zur Arbeit gehen und dann sagen aber einige, ja aber ich muss ja, denn ich muss das Haus abzahlen und ich muss das Internat der Kinder bezahlen.
1: Genau und du wolltest ja das Haus haben und du wolltest ja, dass deine Kinder auf dem Internat gehen, das scheint ja ein Wollen zu sein und jetzt im Nachhinein, wo das Haus da ist und die Rate fürs Haus und das Internat jeden Monat überwiesen werden, muss, willst du den Preis nicht zahlen. Ah, ah, ah. Müssen ist immer ein Wollen, für das wir den Preis nicht zahlen wollen.
0: Hier sind die Experten auf rbb 88.8. Karin Kuschig ist heute unsere Expertin. Und über Komplimente haben wir schon ein bisschen geredet. Du sagst, Deutschland hat da Luft nach oben. Ich formuliere es mal <lacht> positiv. Und das Schöne am Kompliment ist, also wir geben zwar was weg, aber wir bekommen ja auch was.
1: Ja, es geht in beide Richtungen. Du schenkst dem einen was und dir damit auch ein gutes Gefühl.
0: Und jetzt kommt jemand, der das alles aber schon gut kann mit den Komplimenten. Michael hat angerufen. Hallo Michael. Hallo Ingo, hallo ihr
3: seid alle.
0: Michael, wir sind gespannt. Du hast eine Marzahn-Maserati-Geschichte.
3: Ja, es ist eine ganz spaßige Angelegenheit. Ich bin von der Arbeit nach Hause gefahren, auf der Marzahner Allee nach Hause Richtung Arnsfelde. Und ich fahre so ein ganz normalen Mittelklassewagen wagen und neben mir steht so ein richtig wuchtiger, potziger Maserati und ich fand das einfach schick. Der saß da mit seinem kleinen Sohn drin. Und äh, dann habe ich so das Zeichen Daumen nach oben gemacht. Ja. Also find ich schick, finde ich toll. Mhm. Wir haben uns dann doch Zufall an der nächsten Tankstelle getroffen. Und äh, <lacht> da kam der Mensch dann zu mir rüber und sagt, wissen Sie was, Sie sind der erste Mensch seit Jahren, ja, der mir mal nicht den Stinkefinger zeigt, sondern der den Daumen nach oben macht. Da habe ich ihm so gesagt, wissen Sie sage 80 oder 90 Prozent der Leute müssen hart dafür arbeiten für das, was sie haben. Und ich finde das einfach eine ganz schicke und tolle Sache. Der hat sich den, ich sage mal auf gut Deutsch, der hat sich den Arsch abgefreut und hm. hat gesagt, das ist noch nie passiert. Also so viel zum Thema Sozialen. Halt. Und wie hast du dich machen.
1: dann gefühlt, Michael?
3: Ich finde das ganz toll. Gestern am Donnerstag sind bei mir Polen, die hier eine Baustelle bearbeiten. Das sind eine ganze Menge von Leuten. Und wenn ich zum Einkaufen gehe und mit meinem Wochenendeinkauf äh, an der Kasse stehe und er hat da drei Schrippen und, fünf, und zwei Stück Butter, dann lasse ich den vor. Da musste er keine halbe Stunde warten, bis ich durchgehe. Er hat sich dreimal bei mir bedankt. Einmal, ja, hab, einmal an der Kasse. Und als er rausging, hat er mir nochmal mal zugewunken und hat mit sehr guten übrigens zu mir gesagt, schönes Wochenende. Also ich sage mal, ich freue mich, wenn sich Leute über das, was ich sage oder was ich mache, sich genauso freuen. Vielleicht, also sollten,
1: das, vielleicht sollten wir mal so eine Aktionswoche starten, ja, oder überhaupt so eine Aktion im Land. Ich habe neulich Naomi, die völlig überfordert war von 48 verschiedenen Kaffeesorten, einen Kaffee geschenkt. Die hat sich nicht mehr eingekriegt und fünfmal gefragt, aber warum? Warum schenken Sie mir das? Na, weil ich gerade dachte, ist doch schön. Das reicht gar nicht. Wir wollen, warum, was steckt dahinter? Ich kam mir schon vor wie ein Läpper, schlepper Bauernfänger oder so, weißt du? Ja, Michael. Da, man muss sehr dazu sagen Geschichte.
3: also als letzten Satz vielleicht tatsächlich es ist so schlimm für viele Menschen die momentane Zeit auch ist so sehr darf man sich doch genauso freuen wenn jemand was erreicht hat und es ist tatsächlich so ich habe auch lange Zeit in der USA gelebt äh, mhm. Das ist tatsächlich was, was man dort nicht, was man nicht übersetzen kann. Die Leute sind anders. Die Leute teilen auch das, was sie haben. Ich bin so mhm. oft eingeladen. Hey, next time you come, you, also nächstes Mal, wenn du kommst, dann wohnst du in meinem Haus. Und also diese Freude, auch das zu zeigen, was man hat. Das bei uns traut sich das kein Schwein, sondern weil alle immer denken, dass also ich kriege sofort eins auf die Mütze, nur weil ich ein Haus habe und einen kleinen Garten oder sonst irgendwas. Es ist eine schlimme Sache mit dem Sozialen halt. Und das müssten wir uns eigentlich abgewöhnen. Und vielmal oder mehrmals einfach zu sagen, Mensch, vielen Dank, vielen Dank. Mhm. Ja, und, oder, oder ich finde das toll, was ihr da habt oder was ihr da macht.
0: Michael, wir ja. finden toll, dass du angerufen hast. Und du machst die Stadt mit sowas, ich meine, das jetzt, klingt pathetisch, meine ich aber wirklich so, du machst es wirklich ein bisschen schöner in Berlin. Vielen Dank dafür.
1: Sollten wir Danke alle machen. Bitte, bitte, mhm. bitte. Tschüss Michael. Alles klar, tschüss ihr beiden, tschüss.
0: Karin Kuschig ist heute unsere Expertin. Sie ist ein Erfolgscoach, sie war lange Businesscoach, jetzt macht sie was Neues, darüber reden wir jetzt noch. Karin, dein Buch, 50 Sätze, die das Leben leichter machen, ein paar haben wir schon besprochen, Sorgen sind sinnlos oder auch, wer mich ärgert, bestimme immer noch ich. Das ist ein Sachbuch, es ist jetzt schon lange ein Bestseller, das passiert sehr selten bei Sachbüchern. Du hast irgendwas sehr richtig gemacht und musst irgendeinen Nerv getroffen haben.
1: Ja, offenbar. Man nennt das Longseller ein Wort, was ich gar nicht kannte. Ja, die Erfahrung zeigt, das Buch löst offensichtlich einen Geschenkimpuls aus. Die Leute wollen Leichtigkeit verschenken. Das hatten wir ja eben auch, dass jemand Komplimente verschenken wollte. Das finde ich natürlich toll. Als Leichtigkeits- und Klarheitsfan ähm, habe ich natürlich schon immer das Bedürfnis und auch den Antrieb gehabt, Dinge zu erfinden, zu kreieren, Ideen zu haben, die das Leben leichter machen. Und da bin ich jetzt dabei.
0: Jetzt machst du was ganz Mutiges. Du gehst raus und du willst die Leute jetzt eben nicht so im 1 zu 1 oder Gruppencoaching, also du willst jetzt Massen treffen, viele von uns.
1: <lacht> Na, Massen klingt jetzt nach Waldbühne, das nicht. Aber ich war ja immer so die Geheimwaffe der Manager. Ne? Ich bin da auf, ja, in diesen höheren Etagen rumgekurvt und war ja so eine Dienstleisterin. Die wollten, machen sie mal das, machen sie mal das und so. Und jetzt sage ich mir zum ersten Mal, ja, was will ich denn machen? Das ist ja auch so ein Freiheitsbedürfnis von mir. Was möchte ich denn überhaupt mitteilen? Das heißt, es gibt zum ersten Mal offene Sem Keminare, äh, in berlin Dahlem, fangen wir an, im Juni. Und da können die Leute kommen, die sich für ihre beste Version interessieren, weil darum geht es mir. Und wenn du die hast, das war ja die Frage auch in, in der ersten und zweiten Stunde, ja, wie komme ich denn dazu? Na, das geht jetzt nicht hier in so einer Glückskeks-Version von zwei Minuten, aber das lernt man halt da. Wie kommst du dazu, zu mehr Leichtigkeit, zu der besten Version?
0: Ich habe jetzt einfach Zufallsprinzip dein Buch aufgeschlagen. Da reden wir 30 Sekunden noch über einen der Sätze. Das ist Achtung. Nummer 35. Das kann, <lacht> das kann ich gut verstehen.
1: Das kann ich gut verstehen. ist gut in einem Land, wo es ja um Besserwisserei geht. Wenn wir anderen Recht geben, wenn wir einfach mal sagen, ja, kann ich gut verstehen. Wenn das die Leute mal machen wollt, würden, wenn wir bei einer Hotline anrufen. Ja, mein Telefon geht nicht oder mein Router oder so. Und jemand würde endlich mal sagen, das kann ich total gut verstehen. Dann wäre das Leben auch leichter. Ja.
0: Das kann ich gut verstehen. <lacht> ich auch. Karin Kuschig war heute unser Gast auf RWB 88.8. War toll, dass du hier warst. Vielen Dank. Dankeschön. Und Ihnen da draußen, Dankeschön für Ihre Fragen, für Ihr Interesse, für das, was Sie so beigetragen haben aus Ihrem Leben. So, zum Beispiel unser Mann aus Marzahn, der einem Maserati-Fahrer sagt, hey, Daumen hoch, cool, dass du so ein tolles Auto hast. Und der dann sagt, ist mir in fünf Jahren noch nicht passiert. Solche Hörer haben wir auf rbb888. Hm. Sind wir stolz auf Sie. Ich bin Ihnen gehoppt. Ich wünsche Ihnen noch ein ganz zauberhaftes Wochenende. Das war der rbb888
2: Podcast. Die Experten.